0: Avec nous pour en parler, le général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie. Vous êtes professeur de sciences criminelles à l'université de Sergi-Paris. Merci d'être avec nous ce matin aux côtés de Vincent Ventigam du service police-justice Bonjour. de BFM TV. Euh, les gendarmes ont continué ce week-end de, de refermer des portes, comme on dit, avec notamment le, le témoignage d'un, d'un homme qui affirme avoir vu Lina monter dans une voiture le, le matin de sa disparition. Écoutez d'abord son témoignage.
1: Je l'ai vu passer, là, dans une voiture bleue. Elle est habillée en clair, qu'elle a fait recours en passant, mais elle avait l'air euh, normale. Valère, elle n'avait pas l'air d'être soucieuse ou quoi que ce soit, elle n'a pas fait de, d'appel ni
2: quoi que ce soit.
1: Voilà, sur sont les, un témoignage parmi d'autres évidemment, que les gendarmes vont devoir éplucher. Antoine Forestier, vous êtes en direct de Plaine. Est-ce que dans le village de Plaine, dans la commune de Plaine et alentour d'ailleurs, un climat général de suspicion n'est pas en train de, de s'emparer puisqu'on est maintenant à eh une dizaine de jours de la, de la disparition de, de, de la petite Lina
3: et toujours rien Oui, bah déjà pour contextualiser, la ville de de, de Plaine c'est un millier d'habitants à peine, c'est plusieurs petits hameaux comme celui de Dispar où nous sommes présents ce matin qui compte à peine quelques dizaines de maisons et forcément lorsque l'on voit débarquer une dizaine de voitures de gendarmerie hier et tout autant de caméras, cela bouleverse le quotidien des des habitants. Il y a une maison qui a été expertisée ici juste derrière pendant près de trois jours et lorsqu'on a échangé avec les, les habitants, les, les voisins. Il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui a émis des suspicions sur le propriétaire de, de cette maison. Ici, tout le monde se, se connaît et donc ça a un peu surpris euh, les habitants de savoir que l'enquête pouvait avoir lieu ici. On est à, à peine 3 km euh, du lieu de la disparition de, de l'INA. Alors, pas vraiment de, de suspicion à proprement parler, mais forcément une ambiance euh, qui a changé en, en 10 jours et une grande solidarité malgré tout euh, dans la vallée. Ça, on l'a vu il y a déjà une semaine avec les battues citoyennes qui avaient été organisées. Plus de 500 personnes qui euh, qui, qui ont participé et puis on commence à trouver le temps long forcément parce qu'il y a eu plusieurs pistes, il y a eu les étangs qui ont été fouillés, il y a eu la piste de la Clio bleu grise avec 10 voitures qui ont été expertisées dans le, dans le secteur, cette maison encore ce week-end et à chaque fois rien de probant n'a été remarqué par les, les enquêteurs donc forcément ici on se, on se pose de plus en plus de, de questions et on attend les premiers résultats probants de cette enquête.
0: Merci Antoine Forestier avec Médéric Soltani. Vincent, on va essayer de comprendre en quoi l'évolution de la procédure peut faire bouger l'enquête. On est passé ce week-end à une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Ça
2: change quoi? On change de cadre et surtout on change de magistrat. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était la procureure de la République de Saverne qui dirigeait l'enquête, ce qu'on appelle diriger l'enquête. Désormais, ça va être deux juges d'instruction du pôle criminel du tribunal de Strasbourg qui vont s'occuper de de diriger cette enquête et de diriger les enquêteurs. Tout simplement parce qu'ils sont plus habitués à cette procédure et qu'ils vont avoir plus de temps. Parce que c'est le deuxième changement. On a basculé d'une enquête qu'on appelle de flagrance, qui dure sept jours, à un temps un peu plus long des investigations pour toujours tenter de déterminer. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune De fille De quels outils supplémentaires dispose-t-il Ces deux Alors, alors, les magistrats, eux, ils ont des pouvoirs d'enquête qu'on appelle élargis, vont pouvoir faire plus de, plus de choses, notamment des perquisitions sans l'assentiment des gens, mais aussi de pouvoir placer quelqu'un en garde à vue. Jusqu'à présent, on était sur une enquête pour disparition inquiétante, on ne pouvait pas placer quelqu'un en garde à vue. Là, on passe sur une enquête criminelle pour enlèvement et séquestration, avec, on l'a dit, des pouvoirs d'enquête élargis, pouvoir d'investigation, notamment sur les écoutes mmh. ou d'autres choses de ce type-là, pour pouvoir avancer plus rapidement. Mais
1: est-ce que les magistrats, à l'heure où l'on parle, vont en quelque sorte découvrir <coughs> le dossier et donc, est-ce
2: que, du coup, l'enquête va un peu temporiser Alors, il va y avoir le temps, effectivement, de prendre connaissance de toutes les investigations qui ont été menées. Et ça, il y en a beaucoup, mais ils partent pas de zéro. Ils vont prendre cette base-là avec toujours, en fait... Ces trois hypothèses, parce qu'on le rappelle depuis le départ, l'INA, la première hypothèse, c'est celle d'un accident. Est-ce qu'il lui arrivait quelque chose sur la route Est-ce qu'elle est tombée Est-ce qu'elle a fait un malaise Il y a eu les battues citoyennes. Si c'était le cas, on l'aurait retrouvée. Il y a toujours la thèse de la disparition volontaire, de la fugue, mais on peut se douter qu'avec le battage médiatique, elle aurait donné un signe de vie, ne serait-ce qu'à sa mère. Et c'est parce que ces deux hypothèses se rétrécissent, se rapetissent, que finalement, l'hypothèse criminelle prend un peu plus d'épaisseur et nécessite l'ouverture de, de cette information judiciaire.
0: Et c'est là qu'intervient l'Institut de recherche criminelle ce week-end, Général Daoust, dans une maison et dans une voiture. Pour ce qui est de la fouille de la maison, euh, comment procèdent les, les gendarmes de l'IRCGN quand ils arrivent dans, dans une maison comme celle qu'ils ont fouillée ce week-end
4: alors, il faut savoir que ce, ce sont des experts, ce sont des spécialistes donc inscrits cours d'appel, voire cours de cassation avec des bagages scientifiques de très haut niveau jusqu'au doctorat donc quand ils arrivent, ils ne sont pas isolés il y a avec eux les techniciens en identification criminelle qui étaient déjà sur place et c'est avec méthodologie, c'est-à-dire qu'on rentre pas et on fouille pas tout azimut une, une maison comme ça, pour vous donner un exemple, euh, lors de l'affaire Reflectif, le Grand bornant un chalet, une famille qui disparaît. Et bien quand nous sommes descendus, nous sommes restés une semaine à faire l'ensemble des trois niveaux pour travailler. Là, ça a duré longtemps. Des prélèvements sont faits en vue de recherche d'ADN, en vue de recherche de traces de sang, de fibres, de tout ce qui peut ramener... Vers la présence de la jeune disparue. Mais Donc dans, dans ce voilà. Cadre-là, derrière... Quels sont
1: les outils dont vous disposez Par exemple pour le sang, Alors, on a l'impression, enfin on, on, on dit souvent que c'est le Blue Star. Ça, ça fonctionne comment le oui. Blue Star
4: le, le Blue Star, c'est une pulvérisation d'un produit chimique qui va réagir avec les ions métalliques qui sont présents dans le sang. Même si cela a été nettoyé par un éclairage UV, et eh bien on voit une luminescence. La luminescence dit qu'il y a eu du sang. Derrière, il faut quand même attendre l'analyse de laboratoire parce que est-ce que c'est du sang animal et si ou du sang humain Ici, si c'est du sang humain. Est-ce que c'est celui de la disparue ou celui de quelqu'un d'autre, voire quelqu'un qui appartient à la maison, qui se serait blessé euh, euh, ultérieurement Donc, on voit si que... Dit, vous faites
1: des prélèvements. Enfin, euh, comment on cherche un cheveu Comment on cherche un poil euh, Voilà. Comment procédez-vous <rire>
4: <rire> c'est pas à pas c'est pour ça que c'est très long et euh, vous avez euh, une, une pièce qui est isolée, euh, qui va être traitée la première qui va servir de, euh, de PC en quelque sorte et à partir de celle-là, on va faire euh, pièce après pièce et on va observer minutieusement chaque, euh, chaque pièce, chaque latte du parquet entre les lattes du parquet euh, les murs les, euh, les lits, les caves, tout ce qu'il y a pour voir l'infiniment petit. On a à la fois, bien, vous avez des, euh, des lampes à multi, euh, multi-ondes, ce qui permet de travailler sur différents éclairages qui peuvent mettre en évidence euh, certaines choses que l'on ne verrait pas à l'œil nu. nu. Vous avez des éclairages puissants, rasant, qui vont permettre aussi d'autres, euh, la vision, eh bien, vous parlez de fibres ou autres, et eh bien là, on les verra beaucoup mieux en un éclairage rasant qu'un éclairage direct, etc. Donc, on voit bien, oui. euh, on voit que là, ce sont des techniques, des protocoles scientifiques qui permettent d'aller euh, recueillir l'infiniment petit, mais c'est très long.
1: On comprend. On comprend que ça puisse prendre du temps. Merci infiniment à tous les deux.